Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Clima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Alexandre Salles e o melhor do Flight Simulator é que se algo der errado, você pode apertar o pause. <risos> Oscar Clima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Luiz Ribeirinho e acreditem, eu nunca usei o Flight Simulator para tentar um looping com o 747. <risos> Oscar Clima Alfa, senhores aviadores, meu nome é Anderson Rafael e eu morri mais no Flight Simulator que na vida real. <risos> <risos> Excelente Oscar Lima Alfa, senhores aviadores Eu sou o Renato Cobel E eu tô só esperando eu viajar de A380 E torcer pra que o piloto passe mal Que aí eu vou salvar o dia <risos> Vai com vai te mal é, Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação Do canal piloto e no episódio de hoje nós falaremos sobre o papel do Flight Simulator na atual geração de futuros aviadores, certo Cabel? Exato Salles, vamos falar dos principais pontos fortes e fracos da simulação virtual, como eles afetam a formação dos pilotos reais que voam virtualmente, e como tudo isso pode lhe ajudar se você souber levar a simulação a sério, mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notantes. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notãs do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto pro taxicópia. E, senhor Cobel, para o pessoal que é adepto de decorar o quarto com tudo aquilo que tem o tema aviação, o recadinho da Bianca de hoje vai ser exatamente relevante para eles. E do que se trata? Apesar de grande parte das vendas da Bianca ser de material técnico, como livros, utilitários e uniformes, eles também investem muito na área de decoração e material para os entusiastas da aviação, como as maquetes, que já citamos em outro CPCast. Mas há um outro produto que nem todos sabiam que estava disponível na Bianchi, ao menos não com tamanha variedade, os posters de aviação. E o mais importante para o pessoal se planejar, quais são as medidas deles? Todos eles medem 60 centímetros de altura por 90 centímetros de largura, quase um metro. E o pessoal vai poder encontrar modelos de diversos temas da aviação, desde cockpits de jatos executivos, passando por helicópteros e chegando até a aviação militar, atual e da segunda guerra. E é claro que só paga o preço completo quem quer, porque como sempre nós lembramos... E vamos lembrar novamente Basta passar lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi e pegar o seu cupom de desconto. Em seguida, siga para escolher o seu modelo de pôster na bianchi.com.br. Acesse e conheça! E antes da gente ir para os notans, a gente precisa falar de um assunto muito importante para quem faz podcast. O podcast ele não existe se não for por você, ouvinte. Só que a gente precisa ter um retorno de vocês, saber onde que a gente está acertando e onde que a gente está errando. A gente precisa traçar um perfil para conhecer melhor você, que é nosso ouvinte. E para isso existe a Pod Pesquisa 2014. Ela está na sua terceira edição. E para entender melhor como funciona, vamos escutar o recado do nosso amigo Léo Lopes. Fala aí, Léo! Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir 
contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! Podpesquisa.com.br E agora vamos para os notans desse episódio que, inclusive, foi elogiado pra caramba, hein, Cobel? Eu vejo não apenas que esse curso de Ciências Aeronáuticas da Uninasal faz jus à fama, mas também que o Braga tem um fã-clube gigante, cara. <risos> é, cara, e teve até ex-alunos de outros cursos dele escutando e comentando. Olha aí. E, pra começar, de quem é o primeiro notan de hoje? Então vamos aqui pro primeiro. Oscar Lima, Alfa, Salles e Cobel. Meu nome é Wilder Fernandes, tenho 18 anos e atualmente estou prestes a começar a faculdade. Acabei de passar no vestibular para ciências aeronáuticas na Nassau. Sempre foi um sonho voar, mas já tinha desistido pelo fato de ser muito caro a formação. Até que comecei a namorar. E minha namorada também quer ser aviadora, e isso me animou bastante para correr atrás do meu sonho. O cara de sorte. Foi muito bom saber que estão para colocar o projeto das horas de voo com a grade curricular do curso e ser aceito pelo FIES. Isso é muito importante para quem tá pensando em fazer a faculdade. Finalmente o governo ajudando. Muito bom o CPCast. Baixei todos os episódios e estou escutando sem parar. Minha namorada <risos> A às vezes reclama por estar escutando vocês direto, mas ela compreende. <risos> Muito obrigado por tirar muitas dúvidas que eu e várias outras pessoas tinham sobre aviação. Eu um dia quero me tornar piloto de linha aérea e ser entrevistado por vocês e dizer no começo do CPCast. Se hoje eu sou piloto, é por causa do canal piloto. Até breve. Olha aí, isso aí, cara. <risos> Bom, ele citou a namorada dele, então pelo que eu vejo, CPCast, desde 2013 dificultando relacionamentos. <risos> o Elino colocou o nome da namorada aqui, né? É, então, ah, dessa vez vai ficar assim um recadinho do Cobel pra ele. Não, 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 peraí, 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 mas eu tenho um recadinho pra ela. <risos> namorada do Wilder, alivia um pouco, deixa o menino escutar a gente. Aproveita e escuta com ele. Poucos namorados vão poder dizer que namoraram ao som do CPCast, escutando essa minha voz, assim. Vejo vocês no céu. Ah. <risos> E, Cobel, só citando um pouquinho aqui os bastidores também, o nosso e-mail aqui do nosso amigo Fernandes aqui quase que foi limado, cara, porque você pode ver, ele citou o nome, sobrenome dele, falou que é 18 anos, falou que de fato é estudante, porque vai começar a faculdade, mas não falou o que falta? A cidade. Exatamente, mas nós demos aqui uma colher de chá, porque como ele falou que vai começar no curso de Ciências Aeronáuticas da Uninassal, muito provavelmente ele mora ali em Recife. Ah, eu não prestei atenção, cara, agora eu já li, já era. Droga. <risos> Bom, mas agilidade pra mim, né? Mas, ó, Wilder, na próxima vez não vai passar, hein? E o próximo e-mail aqui, na verdade, um comentário foi postado lá no nosso site, é do Benedito Gonçalves Neto. Ele diz aqui, muito bom o CPcast, como sempre. Tive a oportunidade de conhecer o André Braga e, como o Salles comentou, ele é muito honesto em suas colocações. É bom saber que essas pessoas ainda existem por aí. O Nordeste ainda está bem atrasado em relação à formação de pilotos de helicóptero, a minha área. Estou sofrendo muito aqui sem poder fazer as aulas de PPH. Agradeço desde já esse pessoal por fazer essa mudança por aqui. E eu percebo realmente isso que o Benedito citou, Cabel. A gente já foi dar palestras em duas faculdades ali no Nordeste e eu vejo que justamente é, por essa carência que essa área tem de estrutura para formação, quando surge algo assim bem planejado e focado nessa área, o pessoal adora e realmente apoia ali, né? 
Com certeza, cara, mas da próxima vez que a gente for pra lá, vamos tentar ir numa época que não esteja tão calor, cara. E também vamos tentar não perder o avião. Cara, essa é uma história de bastidores que a gente ainda tem que contar em algum episódio daqui, em breve. Isso vai render um CPcast inteiro. E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências a Márcia Perdigão, que foi mais uma das ex-alunas do Braga que deixou suas boas impressões nos comentários. Ao Tiago Ribeiro, que disse que olhou a grade do curso no site da Uninasal e de fato gostou do que viu. Ao Daniel Vaz Filho, que disse que os CPCasts, como sempre, seguem solucionando as dúvidas dele. Ao Jefferson Viana, que disse que esse episódio foi muito importante para ele. Ao Evelyn Oliveira, que enviou uma sugestão de tema que já está em nossa pauta de futuras gravações. Aguarde e confie. É isso aí, pessoal. Espero o feedback de vocês. E, Sr. Cobel, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas redes sociais sob um calor de 39 graus... Cadê o ventilador aqui, cara? <risos> Temos o arroba Canal Piloto no Twitter, no Facebook, fb.com barra Canal Piloto e no Google Plus, google.com barra mais Canal Piloto. É, também estamos aí na rede social que é praticamente uma famosa festa na qual ninguém vai. <risos> e se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos. É só ver os detalhes lá em canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 35, o papel do Flight Simulator. senhores, quem escuta o CPCast regularmente, certamente, já conhece o nosso amigo Anderson Rafael, mas quem não segue ele no Instagram, possivelmente não sabe que ele também é um piloto virtual de carteirinha. Então, para reforçar isso e incluir a apresentação do nosso amigo Ribeirinho, eu pergunto quem são vocês e como vocês utilizam o Flight Simulator atualmente? Meu nome é Enders Rafael, tenho 33 anos, sou piloto, comissário, escritor. Me formei piloto comercial multimotor em 2013, nos Estados Unidos, convalidei para a ANAC. E hoje em dia eu uso o Flight Simulator muito para manter a proficiência, principalmente no instrumento, né? no voo para o instrumento. Olá pessoal, sou o Luiz Ribeirinho, eu tenho 37 anos, sou analista de sistemas, atualmente sou estudante autodidata do curso de PP, sou piloto virtual há mais ou menos 7 anos, já fiz parte de companhias aéreas virtuais e atualmente eu uso o Flight Simulator como uma ferramenta para praticar justamente aquilo que eu venho aprendendo no meu curso do PP teórico. Pessoal, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com um simulador? Quando e como vocês conheceram esses simuladores? 
Bom, Cobel, eu comecei com o Flight Simulator em torno de 2006 ou 2007, mais ou menos. Eu sempre tive interesse desde pequeno para aviação. Eu tenho uma história, sei lá, não muito diferente de muitas pessoas que visitam o canal piloto hoje. Eu já piloto no Flight Simulator mais ou menos desde 2007, né? Um amigo apresentou e a gente começa um pouco como uma brincadeira. Só que como eu sempre tive, sim, a intenção de um dia me tornar um piloto, eu procurei usar desde o começo o Flight Simulator como uma ferramenta de aprendizado. Quando eu comecei, a minha intenção já era a seguinte. Bom, eu vou tentar aprender o máximo possível que eu puder com o Flight Simulator, tirar o máximo proveito disso para no dia em que eu for começar a minha formação como piloto real, isso já servir de alguma base para mim, da melhor forma que for possível. E com o tempo fui conhecendo outros simuladores, né? não só o, o Flight Simulator, eu conheci também o, o X-Plane da Laminar Research, ele é bastante interessante, ele não é tão popular quanto o Flight Simulator, pelo que a gente vê, mas ele realmente tem uma física muito mais real, uma parte muito interessante nesse ponto. E também, por exemplo, o Prepared da Lockheed Martin. Nunca cheguei a pilotar com o Prepared propriamente, mas li muito a respeito dele, porque eu sei que ele foi um simulador feito pela Lockheed Martin para teste das aeronaves deles, para treinamento de pilotos de aeronaves do Lockheed Martin fala-se muito bem a respeito dele e a venda dele para o usuário final ela é um tanto quanto restrita. O valor dele pelo que a gente percebe não é um valor assim tão baixo. A Lockheed Martin, ela prioriza vender o simulador mais para empresas, para desenvolvedores. Então até por conta disso, o meu contato maior também foi com o Flight Simulator. Eu conheci o primeiro meu primeiro simulador foi o ProPilot ProPilot 99. Eu comecei com, com ele, só tinha aviões pequenos assim foi o primeiro contato com o simulador. Eu gostava de avião desde pequeno, mas foi a primeira oportunidade que eu tive de tecnicamente entrar numa cabine. E aí depois eu fui conhecer o Flight Simulator comecei no Flight Simulator 2000 eu cheguei a jogar alguma coisa do 98 mas em casa mesmo eu tive 2000 e do 2000 em diante eu tive todos e cada um né, melhorava uma coisa piorava outra, melhorava o weather outro tinha inteligência artificial, outro tinha isso, outro tinha aquilo, e foi muito legal acompanhar o Flight Simulator esses anos todos e basicamente foi isso, depois apareceram outros como o X-Plane, que eu só tive contato no simulador de escola, que tinha escola que usava, que eu tive que usar esse simulador e usava o X-Plane, e os outros eu não conheço, vou até pesquisar mais. Gostei desse da Lockheed aí que o Ribeiro incitou. Mayday! Mayday! This is World Travel 731! Repeat! This is World Travel 731! I've got a big bird coming in fast and hot! I've got to put this baby on the ground! Repeat! I've got to put this baby on the ground! E pessoal, quando se trata de levar a simulação a sério, basicamente o contato com o Flight Simulator tem alguns pontos fixos no que tange esse aprendizado. Normalmente, primeiro a pessoa tem aquele primeiro contato, literalmente, depois ela começa a descobrir as funções do Flight Simulator e logo depois que ela leva a simulação a sério. Então, no meu caso, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com o Flight Simulator foi com a versão 2004 e como, obviamente, foi a primeira versão, eu não tinha visto nem tutorial, nem nada. Então, dentre as primeiras aeronaves que eu escolhi ali, eu escolhi, obviamente, o pequeniníssimo 777. <risos> e a primeira função que eu descobri ali foi como colocar as manetes no máximo. Só que eu descobri isso antes de descobrir como que puxava o manche. <risos> então a aeronave caiu, infelizmente, alguns quilômetros depois. <risos> então, logo depois disso, normalmente a pessoa acaba descobrindo as aeronaves acrobáticas, que também tem ali no Flight Simulator, como o 300 e tudo mais. E logo depois que ela começa a estudar a aviação em si, a parte teórica ou até a parte prática, que ela começa a usar esse Flight Simulator para fazer a simulação a sério. Então, no caso de vocês, logo depois que vocês passaram por essas duas fases de primeiro contato e diversão, quando que vocês começaram a levar a simulação a sério? Bom, Salles, como você mesmo estava falando, né? eu acho que todo mundo quando começa com o Flight Simulator tem aquela curiosidade de falar assim, bom, o que será que acontece se eu colocar um airliner um widebody na pista, encher a manete de potência e puxar o um manche para ver o que acontece? Acho que todo mundo tem essa curiosidade. né? E aí, e aí que você acaba descobrindo algumas coisas, como por exemplo, não dá para voar visual com o 747. Quando eu comecei a 
pilotando Flight Simulator, eu comecei a perceber uma coisa logo de cara. Eu falei, ou eu estudo isso daqui, ou eu faço os tutoriais que ele tem, ou eu não vou nem aproveitar o simulador, nem mesmo como entretenimento. Então, já desse momento, eu comecei a ver quais os recursos que o Flight Simulator tinha para me ensinar um pouco sobre aviação. Então, no caso da, da minha primeira versão, que foi o Flight Simulator 2002, ele tinha as lições práticas dele no simulador e ele tinha um PDF à parte, onde vinha um ground school, vinha uma parte teórica. Então, eu lembro que eu pegava uma boa parte do meu tempo livre para ler esse PDF, para entender como é que era para ser feito, para depois ir para o simulador e fazer a lição prática. E isso começou, de uma certa forma, a servir como uma pré-formação. Né? Você começa a ter contato com alguns conceitos iniciais, né? os primeiros conceitos de teoria de voo, os conceitos de física com relação à aeronave, toda a questão de atitude, potência e compensador. Quando você vai fazer uma mudança de atitude, você tem contato com coisas como, por exemplo, navegação por VOR, NDB. Então foi muito interessante. Desde o começo eu falei, bom, eu vou começar a estudar isso daqui, espero que isso um dia me leve para a aviação real. E basicamente foi isso. Desde o começo mesmo, já levei um pouco mais a sério, porque eu percebi que mesmo sem, sem estudar, eu não conseguiria aproveitar o simulador nem mesmo como entretenimento. Eu, assim, eu comecei a levar o Flight Simulator mais a sério. Acho que desde o começo eu, eu teve coisas que eu gostei nele que eu, porque eu passei a levar, que eu levei a sério. Por exemplo, é, os horários dos voos, sabe? Eu fazia os voos é, naqueles horários daquelas companhias e tal coisa. Só que eu voava de uma forma muito amadora, porque eu fui muito intuitivo desde o começo. E, assim, comecei a estudar alguma coisa. Eu cheguei até a fazer o, o PP que ele tinha. Ele tem o curso PP e FR do PC como é na vida real. Até o HP também tem. E eu cheguei a fazer o PP do Flight Simulator. Eu cheguei a checar, repetindo o cheque três vezes, mas consegui passar uma hora. <risos> e ainda bem que no real eu não repeti. Mas é, foi muito legal. Hoje em dia, depois de ter me formado, principalmente lá nos Estados Unidos, onde é igualzinho a voar no Flight Simulator, é, foi muito bacana ter tido essa experiência no próprio Flight. E depois, assim, eu continuei estudando é, algumas coisas, mas eu não sabia, por exemplo, voar por instrumento direito, eu só clicava lá no nave do GPS e ia embora. É, assim, fazer ILS eu aprendi há pouquíssimo tempo atrás. Eu falei assim, nossa, é uma mágica, né? O negócio pega e faz. <risos> e, e foi até engraçado, porque quando eu fui fazer o voo real, e a gente faz ILS sem autopilot, eu falei assim, como assim? Dá pra fazer ILS sem autopilot? Isso eu não sabia, sabe? Eu fiquei surpreso com isso, porque eu esperava que... Eu achava, assim, absurdamente difícil. Porque, realmente, o Flight Simulator, em certos aspectos, é mais difícil do que o voo real. Assim, a sério, a sério, eu não sei nem se eu posso dizer que eu levo, porque perto de gente como o pessoal que joga online e tal, eu não jogo online. Então, assim, eu, eu jogo como uma abstração minha mesmo, uma coisa que eu gosto. E pra, também pra estudar, pra manter a proficiência, principalmente no voo por instrumento, que eu acho que é o grande trunfo do Flight Simulator, de todos os simuladores, é o voo por instrumento, né? Anderson, você falou agora em jogar online. Você vê o Flight Simulator como um jogo? Ah, então, é um problema esse verbo. É até uma coisa que você tem dificuldade para explicar para as pessoas que não tem flight, que não estão acostumadas a lidar com o Flight Simulator. Ele não tem um objetivo, ele não tem missão. Ele até tem, né, missão, mas ele não é um jogo, ele é uma simulação. Ele é um sim city da vida, ele é um sim qualquer coisa, né? Então, assim, eu não vejo como jogo no sentido de que ele não, não dá para zerar. E isso eu acho encantador nele. Jogo ele há 15 anos e não zero nunca. E complementando o que o Anderson disse, eu acho que a gente até vê bastante na internet aqueles clássicos argumentos, né? Ah não, isso é um jogo porque você joga ali no computador. Ah não, o Flight Simulator é um simulador porque tá no nome ali, Flight Simulator. Ah não, isso não é um simulador porque ele não tem aquela ferramenta de motion. Você tá ali apenas sentado, então quando você vira aeronave, o seu, entre aspas, simulador não vira junto. Então também não é um simulador. Ah não, é um simulador sim, porque coisas como isso, como o Explain, 
Lane são utilizados para fazer a simulação IFR nos Estados Unidos. Então, é aquela clássica guerra, né? De é ou não é um simulador. Justamente, é pelo modo que você falou, Anderson. Mas é por causa dessa guerra que existe. É um simulador ou é um jogo? Tem gente que não tá nem aí pra aviação que compra pra jogar achando que ah, é só mais um jogo. Entendeu? E outras pessoas levam a sério que se você falar que joga Flight Simulator, ele vai te chamar de herege, no mínimo. <risos> é, não, exatamente. Não, eu já escutei Entendeu? isso. Mas é, é tipo aquela discussão quando eu era publicitário que, ai, propaganda é arte ou não é arte. Sabe, é uma coisa bem tola que não leva a lugar nenhum. Acho que vai fazer uma diferença da, da forma como você vai encarar o jogo, o jogo, whatever, o simulador. É, então, a forma como você encara é que ele vai fazer dele um simulador ou um jogo. Mas, por exemplo, GTA é um jogo, é um jogo. Só que, poxa, é bem simulado o carro e tal. Não faz muita diferença a gente chamar de jogo ou não. Mas o nome do negócio é simulador, é simulator. <risos> Com relação a essa questão de se o Flight Simulator é um jogo, se é um simulador, eu diria até o seguinte, eu acho que a própria Microsoft criou essa polêmica, porque eles colocaram no nome Flight Simulator, e quando você vai olhar a categoria do produto, está lá, Microsoft Games for Windows. Então, quer dizer, de uma certa forma, a própria Microsoft criou essa polêmica. Eu lembro de, um, de uma situação interessante, engraçada até, né? alguns amigos que mais ligados em videogame mesmo, uma vez vieram me questionar, né? Tinha mais um Call of Duty, uma coisa assim. Falaram, poxa, mas que graça tem o Flight Simulator como, como jogo? Quantas pessoas você mata no Flight Simulator? Eu falei assim, bom, depende se você derrubar o avião, você que você senta numa vez. Pessoal, vamos falar agora do realismo da simulação. Com relação aos pontos fortes, o realismo dos instrumentos, a ambientação, as noções de fonia, as padronizações, dá pra você realmente comparar com a aviação real? Olha, Cobel, como o Anderson mesmo já citou há pouco tempo atrás, uma coisa muito interessante realmente do Flight Simulator é essa possibilidade que ele te dá de simular um voo por instrumento. Então você consegue fazer uma navegação por VOR, uma navegação por NDB, usando inclusive dados reais. Isso é uma coisa muito bacana. Quando você segue um pouco mais adiante nessa simulação e você começa, por exemplo, a procurar uma aeronave Payware, que ela é um pouquinho mais real, você começa, por exemplo, a ter contato com carta SID, carta STAR, carta IAC, cartas de rota. Eu mesmo uso bastante coisa que tem disponível no site do IS Web para as minhas simulações. E é bacana você ver que você está usando uma coisa que pilotos reais usam para a tua simulação. Isso é uma coisa muito legal. Uma outra coisa que eu percebo também é que muitos dos conceitos que eu vejo no meu livro de teoria de voo são coisas que de uma certa forma o Flight Simulator já me deu uma noção prévia disso durante as simulações. Então acho que esse, esses são os pontos talvez principais e os pontos mais reais que a gente consegue encontrar no Flight Simulator. O Flight Simulator tem uma coisa interessante que é, quando a Microsoft desenvolveu, eles tinham o desafio de criar alguma coisa que fosse realista ao ponto de um piloto real poder treinar nele e ao mesmo tempo simples ao ponto de um usuário final conseguir encarar como um jogo. Então para algumas coisas ele é realmente bastante realista, para outras coisas ele é bastante simplificado, mas de uma forma geral, ele vai ser mais um jogo ou mais um simulador, dependendo do uso que você dá a ele. É, é aquele negócio, né? A diferença entre um remédio e um veneno é a dose, né? Exatamente. Eu acho que o, o ponto mais forte, grande trunfo do Flight Simulator e dos outros simuladores é a parte dos instrumentos. Eles são muito parecidos com os instrumentos reais e você tem uma noção muito boa de como funcionam, de como utilizar, né? 
os instrumentos que você tem lá, VOR, NDB, GPS, tudo isso. É, ILS, localizer. E assim, isso é muito importante, principalmente no treinamento do IFR, porque você consegue se adiantar é, em algum ponto, porque você tá ali treinando aquilo que você fez no voo, e isso te ajuda no voo depois. Com relação às noções, por exemplo, de fonia, a fonia do Flight Simulator é idêntica à fonia que se usa na FAA. Então, assim, você tem muita coisa ali que é igualzinho, sabe? Flight Following, Request Clearance to Bravo, Clearance de FR, é idêntico. Você fala exatamente a mesma coisa na vida real. Então, isso te ajuda muito quando você vai voar, principalmente lá. E, assim, outro ponto forte também é a mesma própria cabine do avião. É, você tem aviões mais simples, como o Ribeirinho disse, as aeronaves POS são mais bem feitas, mais próximas do real. E me ajudou muito, por exemplo, o 737 da PMDG, quando eu fiz o Jet Trainer. Ele é muito, ele é idêntico ao, ao Jet 37 real, então te ajuda muito você pegar os flows e tudo mais. E também essa parte que eu já tinha falado dos instrumentos, quando eu voltei pro Brasil, eu nunca tinha visto como é que eram as cartas aqui, as aproximações aqui. E por incrível que pareça, elas são bem diferentes. Eu não sei como é que eles conseguiram, mas eles fizeram várias aproximações de um jeito totalmente diferente do que se faz lá fora. E isso me ajudou muito a tomar conhecimento e acostumar com essas aproximações. O primeiro LDB que eu fiz direito foi num flight simulator, assim, sabe? E foi muito legal até pra convalidação. Eu me preparei, sabe? Fazendo todas as rotas que eu ia fazer. E valeu muito a pena. Foi muito interessante pra nesse sentido. Eu acho que até acrescentando nesse ponto que você tá comentando, Anderson, além das aeronaves POR, é interessante a gente comentar, né? Tem uma série de add-ons que você pode adquirir para deixar o Flight Simulator ainda mais real. Uma das minhas últimas aquisições, inclusive, é um add-on que ele coloca para você a tripulação, principalmente o copiloto. Então, assim, o copiloto chama para você todos os checklists. Então, isso é muito interessante. Ah, que legal. Você usa como aeronave POR e o copiloto vai chamando os checklists. Então, isso também é uma coisa bacana, né? Você já tem um primeiro contato com o que é um checklist, conhecer é os itens dos checklists. É muito bacana. É o tipo de coisa que vale a pena para quem está começando pela simulação e quer passar para a aviação real, buscar um adião desse tipo. Mayday! Mayday! This is World Travel 731! Repeat! This is World Travel 731! I've got a big bird coming in fast and hot! I've got to put this baby on the ground! Repeat! I've got to put this baby on the ground! Bom, mas apesar de todos os pontos fortes que o Flight Simulator tem, infelizmente ele também tem alguns pontos fracos e famosos, como por exemplo a parte da física já implícita no simulador, tanto que várias pessoas que voam na aviação real e na aviação virtual até citam que você fazer uma manobra um treinamento de stall na aviação virtual, nesse caso no Flight Simulator e na aeronave real, é um tanto que diferente ali. Outros pontos também que acabam influenciando nessa experiência da pessoa que está querendo fazer aquela simulação, são algumas aeronaves que a pessoa pode baixar da internet, mas são gratuitas, só que nem sempre a pessoa que faz essas aeronaves toma os devidos cuidados. Então eu, por exemplo, na época que estava pegando algumas aeronaves novas para voar no Flight Simulator, cheguei a baixar na época o A380, na época que ele foi lançado, só que no Flight Simulator em si, ele estava com a mesma física do King Air. <risos> e também temos alguns outros pontos nas próprias configurações, como por exemplo, o caso do realismo máximo. Algumas pessoas que querem ter uma experiência mais real, colocam ali o pontinho de realismo no máximo, só que nem sempre as mesmas experiências que ela vai ter ali são as mesmas experiências da aviação real. Então eu até já vi, por exemplo, um amigo que eu tava lá na casa dele, ele foi fazer um pouso com o famoso Mooney Bravo, com o realismo no máximo, só que cara, a catrapada <risos> que ele deu na pista foi tão forte que eu sei que se ele tivesse feito aquilo na aeronave real, o trem do nariz não existiria mais. <risos> então nesse caso dos pontos fracos, que experiências vocês já tiveram e que outras coisas vocês já viram aí pela internet? Salles, pelo que eu já vi do meu contato com o Flex Simulator e 
por ver também via internet. Como eu estava comentando um pouco antes, né? O Flight Simulator ele tem um lado simplificado também, porque ele também tem a intenção de, em parte, ser uma ferramenta de entretenimento. Então, muitas coisas são simplificadas. Esse eu acho que é o primeiro ponto fraco, é o que mais chama atenção. Por exemplo, quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com fonia real, eu percebia, por exemplo, que você passa no Flight Simulator do tráfego direto para o táxi, sem, por exemplo, uma autorização de pushback acionamento que você tem na vida real. Não, mas é porque lá nos Estados Unidos não tem isso. Você aciona e depois você chama. É porque é, é igual a lá. Por isso que é assim. E Brasil, hein? E Brasil. É. Interessante isso. É porque eu vi que, por exemplo, quando eu comecei a, a escutar a fonia de aeroportos, não mais eu percebi as aeronaves pedindo pushback acionamento. Falei, poxa, interessante. Né? Não, não tem isso no Flight Simulator. Então, nesse ponto, ele acaba sendo um pouco mais simplificado. Eu acho que até a questão das aeronaves serem mais simples também é um problema, né? Porque aquilo acaba dando uma ilusão pra quem tá pilotando no simulador de que, ó, oh, legal, consigo pilotar um avião. E não é bem verdade, né? A gente, com o tempo, vai tendo um pouco mais de contato e vai vendo que tudo que tá ali no simulador, ele tá simplificado justamente por uma questão de entretenimento. Tem essa questão da física também, que você citou, Salles. Por exemplo, eu já cheguei a ver e fazer também, confesso, meia culpa, já cheguei a fazer pousos, por exemplo, com razão de toque de 700 pés por minuto. Nossa, Jesus quer do dizer, céu! E no, e no Flight Simulator não acontece nada. Então, quer dizer, tem essa questão realmente da física, que não é muito real. Eu lembro, por exemplo, o Boeing 737 default do Flight Simulator, eu já reparei que se você tenta fazer um Flight Detente com ele, se você levanta o um spoiler só pra segurar a velocidade, ele quase que estola. Então, tem alguns pontos em que realmente a física não é muito real. Tem essa questão realmente de aeronaves diferentes, de diferentes portes terem a mesma performance. Eu acho que o principal ponto fraco, o principal problema é ele criar essa ilusão de que a pessoa está de fato pilotando e de que ela vai poder, de repente, sentar no cockpit de uma aeronave e dominar o que está acontecendo ali. É uma pergunta Isso. que a gente escuta muito, né? Tipo, ah, você sabe... Ah, então, pô, se o piloto morrer, você pode você consegue pousar o um avião? Ah, não, vou ficar nervoso, o cara acabou de morrer do meu lado. <risos> Eu acho que é interessante a gente comentar uma coisa aqui, né? É importante a pessoa ter isso em mente. Se hora de voo de Flight Simulator valesse alguma coisa, a ANAC acatava, a FAA acatava. Por mais que aquilo te dá alguma noção, por mais que aquilo te dá uma experiência muito entusiasta, é claro que aquilo não vale, não é uma hora válida de voo. É importante a gente ter isso em mente também. Eu acho isso que, que o Ribeirinho falou exatamente. Por exemplo, eu não sei exatamente quantas horas eu tenho no Flight Simulator, mas dá pra chutar coisa de 5, 6 mil fácil. E aí na hora que eu cheguei pra voar um avião de verdade, pô, comecei lá no Cessna 52, né? Cara, nem taxial conseguia, mano. Eu não conseguia segurar a parada em cima da faixa amarela. Isso é uma coisa extremamente frustrante, sabe? Você fala, pô, mas trouxe era fácil pra caramba, como ficou tão difícil? E assim, e até as primeiras 3, 4 horas, você fica muito frustrado, porque o negócio é muito mais... Não, é difícil não é nem a palavra, é diferente do que você esperava. Então você, talvez, até por um vício de ter jogado Flight Simulator antes, você vai esperando uma coisa e a aeronave reage de uma maneira diferente. Acho que nesse ponto, talvez, o Flight Simulator seja até um pouco perverso. Isso também depois atrapalha na questão de você olhar pra fora do avião. O Flight Simulator, um dos pontos fracos dele, além da física que a gente tava citando aqui, é o fato de... Eles foram bem esforçados, mas ainda assim tem muita coisa que realmente não tem nada a ver, sabe? Stall não tem nada a ver. Se você der um catrapo, um pouso flat, né? Catrapado na vida real, provavelmente você vai entrar no bounce landing, num flight simulator, acho que isso não acontece, acho que ele simplesmente para e fica por ali mesmo. Então é bem diferente. Agora, é uma coisa, por exemplo, você vai voar, assim que você começa a voar, você tá tão acostumado com o flight simulator sem ter essa referência visual que por mais que você vire a câmera e tal coisa, não é a mesma coisa que você virar o rosto e virar os olhos, é, você não consegue 
grudados dos instrumentos. Você só olha o horizonte artificial, só olha a velocidade, só olha o altímetro. O voo visual, que é né, uma característica do PP, você tem que olhar pra fora. Você é 80% do tempo olhando pra fora. Você faz curva fazendo 30 graus de bank baseado no horizonte de verdade, não no horizonte artificial. Então é uma coisa que você tem que desaprender e aprender de novo. É como o cara que aprende a jogar tênis, assim, ah, final de semana com os amigos sem ter aula, e depois vai fazer aula de tênis e ver que tava todo cheio de vício errado. Então é... O Flight Simulator, nesse ponto, ele é um pouco prejudicial, sim. Apesar dos pontos fracos, eu acho que as vantagens ainda são muitas, assim. Eu acho que é uma vantagem que pilotos de 20, 30 anos atrás não tiveram e que a gente tem. De poder chegar no avião já conhecendo o avião, poder fazer é, o que eles chamam de chair flight, eu acho que é, que é alguma coisa de Narcelli. Hora de Narcelli. Hora de Narcelli. Você fica fazendo os flows e tudo mais, mexendo nos instrumentos, a gente pode fazer isso em casa, cara. Isso tem um valor gigantesco. E é claro, lembrando também que na vida real, nem todos os Cessna 172 que você vai encontrar são iguais aos do Fly. Pelo <risos> contrário, a maioria é bem mais estragada. Então, é importante também a gente chegar e ver essa diferença também. Os aviões pequenos, principalmente, eles são muito despadronizados. Cada um tem um tipo de GPS, cada um tem um tipo de rádio, cada um tem um tipo disso, disso, daquilo. Um tem ADF, outro não tem. Então, assim, isso a gente sente muita diferença também quando você vai para a aviação real. Mayday! Mayday! This is World Travel 731! Repeat! This is World Travel 731! I've got a big bird coming in fast and hot! I've got to put this baby on the ground! Repeat! I've got to put this baby on the ground! E pessoal, agora focando os prós e os contras do Flight Simulator na atual geração de pilotos que estão em formação. Quanto a isso, eu até tenho uma história interessante que eu cheguei a ouvir em um curso de Flight Simulator que eu estive presente. Lá naquele curso tinha uma senhora que trabalhava, trabalhou alguns anos, na administração, na operações de voo de um aeroclube aqui de São Paulo. Então ela, como já trabalhava lá há vários anos, ela pegou tanto a geração ali da década de 70, 80, 90, até as mais atuais que estão ambientadas com o Flight Simulator. Então ela até chegou a citar algo que o Anderson até já falou no bloco anterior, que antigamente as pessoas chegavam lá, os alunos que iriam iniciar as horas iniciais do prático de piloto privado, chegavam lá apenas com conhecimento teórico. Então a pessoa sabia ali o que era um velocímetro, como funcionava um velocímetro, mas não sabia exatamente a questão de ajuste, ou seja, toda essa temática dos instrumentos, a pessoa sabia como funcionava ali na parte técnica, que ele estudou em conhecimentos técnicos, mas a parte prática, a parte de vício e tendência dos instrumentos, ela não conhecia ainda, coisa que hoje o pessoal da geração atual já pode ver no Flight Simulator. E também tem até outra história que um instrutor amigo nosso, amigo meu e do Cobel, até chegou a falar pra gente, que já teve uma vez que um aluno foi ali fazer o primeiro voo na aeronave de instrução, e apesar dele saber pra que serve e o que é um flap, ele perguntou e o que é isso aqui? Isso é o flap? Não, isso é o aileron, o flap é ali. Ou seja, essa questão de ambientação da aviação teórica pra aviação prática, realmente tem essa influência do Flight Simulator atualmente. Até citando outros pontos fortes que a gente vê aqui, tanto na nossa experiência pessoal, quanto na internet em si, o pessoal acaba também citando é, por exemplo, a parte da visão prática, do estudo teórico, na parte prática dessa do Flight Simulator, como eu acabei de citar. Também a realização prévia dos checklists antes de fazer o voo real, como também o Anderson chegou a citar, que é a parte do voo de nacelle, como a gente chama aqui no Brasil. A parte da realização prévia de voo FR antes do voo real, como é inclusive o que o Anderson também até chegou a 
da utilidade pro Flight Simulator no caso inicial dele, e também a manutenção dos conhecimentos quando a pessoa fica muito tempo sem voar, como é o meu caso que estou há três semanas sem voar graças a esse meu resfriado. Então no caso de vocês, quais que são os principais prós que vocês acreditam que o Flight Simulator traz para a atual geração de pilotos que estão se formando atualmente? Salles, como você comentou, eu acho que o principal pró que o Flight Simulator traz para a nova geração de pilotos é justamente dar esse contato prévio com a aeronave, esse contato prévio com a aviação, de uma forma que a pessoa vai chegar ali não tão perdida com relação ao que está acontecendo. Se você tiver um, um bom interesse em estudar pelo Flight Simulator, você já vai saber quais são os seis instrumentos principais de uma aeronave, você já conhece, já tem pelo menos uma noção prévia do que, que é um voo por instrumentos, um voo IFR, como é que funciona, quais que são os radioauxílios que eu tenha para fazer um voo IFR. Eu mesmo escutei um caso uma vez de um aluno do curso de piloto comercial que ele tinha já pilotado pelo Flight Simulator e na turma dele tinha um outro aluno que nunca tinha visto Flight Simulator na vida e que nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de um arco DME. E esse cara que veio da aviação virtual conhecia um procedimento de aproximação por arco DME simplesmente da aviação virtual. Então eu acho que traz realmente essa coisa interessante. Né? Você já tem algum contato em tudo aquilo, você tem um contato ainda que teórico, ainda que um mero contato de, de entusiasta, você tem uma prévia de tudo que você vai ver ao longo da sua formação, como piloto privado, como piloto comercial e mesmo lá na frente como piloto de linha aérea. Eu acho isso também, é um contato, só que é um contato ainda melhor, porque ele não é um contato teórico, ele é um contato dinâmico, você vê os instrumentos funcionando e isso te dá uma facilidade para ler os instrumentos que quem nunca teve contato nenhum não tem, é, isso é muito, muito legal. E outra coisa boa também, do outro pro do Flight Simulator, é como a gente falou, essa coisa de você poder voar quando você não está voando, então isso te ajuda a manter um pouco da proficiência e você também por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo quando eu não tinha feito ainda é, curso piloto, eu voava aviões, né, voava tipo 737, 777, essas coisas depois que eu fiz o curso, eu passei a me privar de voar esses aviões, eu falei assim não, eu comecei a me sentir muito irreal o voo desses aviões pra mim que não sabia voá-los, então hoje em dia por exemplo, é muito mais comum eu voar os aviões que eu já voo, de vez em quando eu pego um avião um pouquinho mais complexo, né, tipo um jato pequeno ou um, é, um turbo hélice mas o normal é eu voar os aviões que eu, que eu voo mesmo. Eu vou, ah, vou voar um Baron. Aí eu vou lá e pego o Baron pra voar. São parecidos, não são iguais, mas já te ajuda bastante a ter uma noção do avião. Isso é muito positivo do Flight Simulator. Acho que é um grande pró. Agora, a gente só tem essa coisa mesmo, e isso é muito difícil de você controlar, se o, o estudante ali, né, o aluno vai chegar se achando, né, apostei tudo, quando na verdade não sabe, o Flight Simulator ele é uma ótima ferramenta se bem utilizada, mas se você quiser entrar numa, de que você aprendeu tudo ali e você não tem mais nada para aprender, é problemático, até porque a tendência é as pessoas serem autodidatas no Flight Simulator e aprenderem com muito, muitos vícios, né, e depois é, é, são vícios que você tem que desconstruir quando você estiver no curso real. Quando dá certíssimo nisso que ele está comentando, quer dizer é interessante a gente procurar se ater às aeronaves menores, né, acho que é pela medida que você vai progredindo na tua formação real, você começa a perceber que você tem muito mais a aprender do que você imaginava então é nesse ponto realmente que você começa a voltar o teu treinamento para essas aeronaves menores, eu lembro de, um, de uma situação curiosa, um cara que começou a pilotar no Flight Simulator, por estímulo meu e tal, uma vez ele me perguntou assim, Ribeirinho o que é um overspeed? Meu, overspeed é quando você excede a, a velocidade máxima da capacidade estrutural do avião, por quê? 
Ah, eu não sei, eu decolei ontem em casa e apareceu uma mensagem overspeed. Eu falei, tá, com que avião você tava? Ah, tava com 747. Falei, que bonito, né? <risos> Ninguém começa pelo César. <risos> Exatamente. Ah, meia culpa, eu também não comecei, né? É complicado. A gente sempre tem tudo muito acessível ali, né? A tendência é a gente pegar uma coisa mais, mais inacessível, né? Eu acho, por exemplo, se o cara é piloto de 737 na vida real, pra ele não é um passo tão grande assim pegar um 777 pra voar no Flight Simulator. Mas eu, pelo menos, como eu só sei voar na prática bimotor leve, eu pego bimotores leves e me sinto super confortável. Eu já pego um, um turbo hélice e já saio perguntando pra todos os meus amigos que são pilotos reais, vem cá, qual é o power set desse negócio, sabe? Até os aviões, eles têm alguns defeitos, eles não são exatamente iguais, as potências são diferentes, tem muita coisa que não é exatamente igual, mesmo que você quisesse que fosse. Mas a, a, sempre te ajuda. Tipo, eu quando comecei a voar o Seneca, eu voava o Seneca 1, né? E o Seneca 1, ele não tem o, a, o overboost lá, não tem turbo. Eu, quando eu vim voar aqui no Brasil fazer a convalidação, eu fui voar no Seneca 2. O Seneca que eu usava pra, na simulação era o 2. E aí eu podava full power, que nem a gente dá no 1, sabe? E aquela troça acendia lá do overboost, que diabo é esse negócio, né? E aí quando eu cheguei aqui, que eu fiz saber que não podia, sabe? Que era tipo, ah, 39.7 polegadas, nem sei se é isso. Mas eu sei que não, não é pra usar isso aqui no a gente decolava com 35 polegadas e ele já subia bem. Mas, é, então são coisas legais, assim, que você tem de pontos fortes, mas coisas ruins de pontos fracos. Tipo, você pegar e tirar o motor de um Seneca no Flight Simulator e posar com ele mono, é bem mais fácil do que na vida real. Mas, em compensação, o voo em si é mais fácil na vida real do que no, no Flight Simulator, porque o, o avião real é muito mais estável. Você não tem como trimar um, um avião no Flight Simulator e, deixar, e fazer com que ele voe estabilizadinho. Na vida real, você faz isso. Trinha quase um piloto automático de um César. Então, é, isso é bem interessante. E sobre o que o Ribeirinho citou, que conste nos autos que apesar de eu ter quebrado pela primeira vez lá um 777 no começo, depois que eu quebrei a cara ali, eu escolhi o Piper Cub. Nossa! <risos> Quando eu vi que eu não conseguia fazer nada no Flight Simulator, eu resolvi pelas missões, aí eu comecei de verdade pelo Trike. <risos> eu, eu acho muito legal quando você começa no Flight Simulator e te apresenta um cara chamado Rod Machado. Cara, ele é muito legal, esse cara me ensinou muita coisa. É, também, eu também aprendi muita coisa com o Rod Machado, e eu acho legal que aí você vai pegar um Cessna 172, Skyhawk, então ele vai te explicar o básico do básico do básico. Eu acho que assim, tanto na simulação quanto na vida real, né, a gente tem que pensar assim, eu não tô aqui pelo que eu sei, eu tô aqui pelo que eu não sei, né, então por favor me ensinem. E pessoal, sempre que exige também os prós em algum assunto, infelizmente também existem os contras. Então nesse caso, a parte de negatividade que o Flight Simulator trouxe para a atual geração, eu creio que uma parte bem caricata que toda pessoa que tem esse contato com o universo do Flight Simulator também presenciou nas redes sociais, seja no clássico e vintage Orkut ou no atual Facebook, são aquelas pessoas geralmente mais jovens que acabam ingressando ali no Flight Simulator, vêm tutoriais no YouTube, no próprio Flight Simulator, leem conteúdo sobre o assunto que tem na internet e acabam de digamos, se animando um pouquinho e acabou se tornando o clássico e denominado piloto de vitrine, que é aquela pessoa que vai ali na sessão de, por exemplo, profissão da rede social, coloca que ela é comandante da Emirates e não se preocupa nem especificar que é da virtual em si. A gente acaba vendo isso, né? Pô, a pessoa é comandante da Emirates e tem só 17 anos. Caramba, que legal! Então a gente acaba vendo esse tipo de pessoa que não apenas coloca isso ali na parte da profissão, mas também algumas que acabam se animando um pouquinho mais e acabam, por exemplo, é, comprando uniformes de 
de linha aérea e visitando realmente os aeroportos para tirar fotos como pilotos e colocar ali nas redes sociais. Então é claro que as pessoas que são pilotos reais, que sabem como é essa vida não tão fácil de piloto, acabam não gostando um pouquinho e exatamente por causa disso que alguns pilotos da aviação real acabam não gostando muito desse, entre aspas, povo do Flight Simulator. Então sobre essa parte da pessoa que se anima um pouquinho, que experiências vocês já presenciaram ou também já ouviram falar? Olha, Sérgio, eu acho que essa questão realmente da ilusão que o Flight Simulator cria é uma coisa muito séria. Eu já vi muita gente internet afora, por exemplo, já vi muitos vídeos, né, e eu acho que assim, não tem problema nenhum em um piloto virtual fazer um vídeo, compartilhar com os amigos como é que ele tá fazendo os voos dele, para as pessoas também darem seu comentário, sua crítica, poxa, achei legal que você fez isso, olha, isso aqui você pode melhorar fazendo de tal maneira, mas eu acho que uma coisa muito crítica é você ver muita gente já usar o prefixo comandante, sendo um mero piloto virtual, e uma coisa que eu acho muito séria você vê muito YouTube afora, vídeos com a palavra tutorial no título. Né? E aí você vê verdadeiras barbares que o pessoal posta no YouTube afora com o nome de tutorial. Eu lembro de uma ocasião, por exemplo, um dos vídeos que eu estive assistindo, um rapaz fez um vídeo de tutorial, ele estava tentando explicar um pouso, né? o papi do aeroporto com as quatro luzes brancas, o GPWS se esgoelando, Syncrate, Syncrate, pula, pula, ele falou assim, ah, o tiozinho tá falando um negócio aqui. Então você vê que é muito crítico, né? o pessoal cria uma ilusão de que eles realmente entendem o que está acontecendo ali, sabem realmente pilotar o que pode se autodenominar comandante. Uma coisa que eu trago da minha própria experiência, por exemplo, eu, mesmo depois de já ser um piloto virtual, de já ter participado de uma companhia aérea virtual, em que eu, ali na brincadeira da simulação, era um piloto de, de 737NG, hoje que eu tô estudando, eu vejo que, por exemplo, eu não sabia o que era uma curva de pequena, média e grande inclinação, eu não sabia o que era uma coordenação de primeiro e segundo tipo, eu não sabia o que eram rotas ortodrômicas e loxodrômicas, não sabia calcular um pé de galinha. Então a gente percebe que, poxa, quando você começa realmente a estudar, você, poxa, olha quanta coisa o Flight Simulator simplifica para que ele também possa ser uma ferramenta de entretenimento. Então é muito crítico essa ilusão ilusão que o Flight Simulator cria, né? além da, da questão da física, às vezes não ser muito real, mas essa ilusão que ele cria de que você realmente consegue comandar uma aeronave, que é você realmente não é bem assim na vida real. Essa é a questão de maturidade né, e humildade que serve para todas as coisas, mesmo é, você no PP, você no FR, você no PC, você no ATP, você nunca vai saber tudo. Então você sempre tem que ter a humildade de tentar aprender com quem sabe um pouquinho mais que você. Assim, essa pessoa que se veste de piloto e vai para o aeroporto tirar foto, essa aí precisa de um tratamento sério e, né, inclusive, ela pode ser processada por falsidade ideológica. Eu só acho isso. Mayday! Mayday! This is World Travel 731. Repeat, this is World Travel 731. I've got a big bird coming in fast and hot. I've got to put this baby on the ground. Repeat, I've got to put this baby on the ground. E outro ponto nesse campo de experiências negativas que o Flight Simulator acaba deixando o pessoal viciado sobre, é também uma coisa que o Anderson até chegou a arranhar na explicação anterior dele, que é a parte das pessoas que acreditam que o treinamento de voo que elas estão vendo no Flight Simulator vai ser tão simples e fácil em relação ao que elas vão encontrar ali na aviação real. Então tem até aquela clássica comparação que eu até mesmo já cheguei a citar em algum vídeo ou podcast. Para você conseguir fazer um pouso TGL decente no Flight Simulator, você vai demorar no máximo uma hora ali. Já na aviação real, você leva no mínimo 20 horas até fazer um pouso sem se matar. Então também nesse caso de pessoas que acreditam que a coisa é tão simples assim, eu até lembro de um caso da época na qual o famoso MSN ainda era utilizado, a gente adicionava todo mundo que a gente encontrava pela internet que gostava de aviação e tal, e eu cheguei a adicionar um garoto que devia ter uns 13, 14 anos, que voava online no Flight Simulator, né? Então até pelo fato da pessoa voar online naquela plataforma de simulação, ela já crê que ela já sabe um pouquinho mais. Então quando eu havia citado que eu estava finalizando o meu treinamento 
piloto de piloto privado na ocasião, aquele garoto até interpretou assim, então se eu que sou um piloto virtual de 14 anos já sei pilotar IFR um Boeing, então esse cara certamente já sabe, né? Então ele começou a jogar ali pra mim na MSN várias perguntas técnicas sobre como se voar A320, 737 IFR noturno. E quando eu comecei a falar que eu era um simples e mero piloto privado, ele soltou a clássica frase Ué, mas eu que sou um piloto virtual de 14 anos, sei tudo isso e você que é um piloto privado quase formado não sabe? Que vergonha, hein, comandante? <risos> então sobre essas pessoas que deixam essa, digamos, coroa, chegar a cabeça dela um pouquinho antes dela ingressar no castelo, que é a aviação, que coisas vocês já presenciaram e também já ouviram falar quanto a isso? Olha, Salles, eu posso acrescentar nesse ponto da minha própria experiência, né? Eu, enquanto ainda não tinha iniciado meu estudo do curso de PP, eu não tinha noção, até como, como comentei um pouco, que existia, por exemplo, curva de pequena, média e grande inclinação, coordenação de primeiro e segundo tipo, cálculo de pé de galinha, prova magnética, prova busta, prova verdadeira. E como eu comentei antes, uma coisa interessante do Flight Simulator é que, como ele é também, em parte, voltado ao entretenimento, ele vai te jogar alguns conhecimentos lá da frente, né? Ok, você pode chegar a conhecer, por exemplo, o que é um Iraque, você pode chegar conhecer o que é uma carta CID, o que é uma carta STAR, mas você está apenas conhecendo, não quer dizer que você está habilitado a pilotar utilizando esse tipo de material. Tem muita coisa que vem antes de tudo isso, você precisa aprender na, na vida real. Então é, é bem complicado, você conhece muita coisa, você vai saber que existe muita coisa, mas você tem que ter a consciência de que para você chegar naquilo, para você chegar naquele ponto na vida real, também tem muitas outras coisas que você precisa aprender e que foram tiradas do Flight Simulator para não denegrir a função de entretenimento. Eu não tive, assim, eu, como eu jogo offline, basicamente, eu nunca jogo online, assim, eu não, nunca tive conflitos, assim, no máximo eu vejo as pessoas fazendo os comentários absurdos e eu fico quieto pra não me estressar. A gente tem que, é questão de maturidade, da gente entender o nosso lugar no mundo, né, no mundo real e no mundo virtual, assim, tem, eu, eu, eu gosto de flight, eu já acordei muito de madrugada pra pousar avião, mas é, faço isso porque é uma distração minha, sabe, tem um cara que fuma maconha e eu gosto de jogar flight simulator, é a minha é. Agora, não, não, não dá pra gente confundir realidade e simulação, sabe? São coisas diferentes. Você usar o Flight Simulator de forma didática é uma coisa extremamente positiva. Você entrar numa de que você tá lá e você sabe pra caramba e que você... Só se chamar comandante pra mim já é uma besteira sem tamanho, assim. Mas o, o cara, pô, o cara tá lá no Flight Simulator, sabe? Ah, você acha totalmente sinistro e aí o cara tem 13 anos lá, pá. Cara, ele vai ser um frustrado porque ele vai passar uns 4 anos, né? Achando que sabe tudo. Até o dia que ele vai, com sorte, começar a fazer o curso dele cedo e descobrir que não sabe nada. Então, é... O pessoal tem que descer do, descer do salto aí, que é feio isso aí. E só pra complementar, nesse caso em si, quando eu recebi aquela cheia de conhecimentos, crítica, daquele piloto de 13, 14 anos, eu simplesmente bloqueei ele e fui abrir o meu livro de navegação. Melhor <risos> coisa que você fez. Com certeza. Mayday! Mayday! This is World Travel 731! Repeat! This is World Travel 731! I've got a big bird coming in fast and hot! I've got to put this baby on the ground! Repeat! I've got to put this baby on the ground! pessoal, justamente por causa dessas poucas pessoas que acabam utilizando o Flight Simulator digamos de um modo um pouquinho à frente do tempo delas ali na parte da formação a gente acaba vendo pela internet algumas partes de o que eu considero pelo menos críticas injustas de pessoas que já estão na maior parte das vezes na aviação ingressadas no mercado de trabalho e acabam julgando todo esse grupo de pessoas que vivem nesse universo da aviação como se elas fossem todas iguais a esse pequeno grupo que acabam se animando ali com aquele clássico termo de comandante ali na 
aviação virtual. Então, por exemplo, uma coisa que eu já cheguei a ler em fóruns aqui brasileiros mesmo, são pessoas que acabam criticando cursos, livros e produtos focados para o Flight Simulator. Então, por exemplo, existe também no Brasil, feito aqui em São Paulo pela Bianchi, o clássico curso de Flight Simulator que, como base daquele curso, eles utilizam o livro publicado pela Bianchi também, que atualmente é intitulado Aprendendo a Voar no Flight Simulator. Então, a pessoa tinha aberto aquele tópico no fórum, perguntando para as pessoas se alguém já tinha lido, se elas de fato recomendavam tanto o curso quanto o livro em si, e apareceu ali um piloto que na fichinha dele falava que ele era piloto de táxi aéreo, não citava a aeronave, mas devia ser, né, de King Air, Sêneca, Caravan, etc, alguém que já estava ingressado ali no mercado de trabalho, e ele aparentemente, sem conhecer tanto o curso quanto o livro, começou a dar aqueles pitacos ali, e outras pessoas que conheciam esse tipo de conteúdo, que também utilizavam a aviação virtual, começavam a, digamos, corrigir ele conforme ele ia citando aqueles tópicos dele. Então, por exemplo, a pessoa estava lá, é pessoal, eu tô olhando aqui o livro Aprendendo a Voar no Flight Simulator, algum de vocês aí já leu, sabe se é bom, sabe se vale a pena comprar e tal, aí o cara vai e comenta algo do tipo, eu recomendo você comprar apenas os livros técnicos de aviação, porque certamente a pessoa que escreveu isso daí foi apenas mais um simuleteiro, é tal qual esses vários que tem aí no YouTube, muito provavelmente acabou colocando várias coisas erradas aí. Aí a outra pessoa foi lá e comentou, é cara, a pessoa que escreveu isso daí, ele já é piloto formado. Ah, mas certamente é um piloto privado que acabou de tirar a carteira e inventou de escrever um livro. É, não, ele já é piloto comercial. Ah, não, mas certamente a pessoa aí tem algumas poucas horas de voo e crê que apenas por causa disso já vai escrever um livro. É, não, ele é copiloto de linha aérea. Ah, mas certamente é o um copiloto de linha aérea que acabou de conseguir ingressar na companhia e só por causa disso tá escrevendo e vendendo livro e tirando dinheiro das pessoas com esse conteúdo que está de graça na internet. É, bom, atualmente ele é comandante de 737 e a pessoa nunca mais respondeu. <risos> então, levando por conta essas pessoas que aparentemente ainda não sabem muito sobre esse universo da aviação e acabam querendo dar esse espetáculo, generalizam essas pessoas como se todas fossem essas pessoas de comandante de aviação virtual, o que, que vocês têm a dizer sobre esse campo? Salles, eu acho que o Anderson disse uma coisa muito importante ao longo desse CPCast todo. Tem muito a ver com a questão da maturidade de quem usa o Flight Simulator. Infelizmente, a gente vê muita imaturidade em internet afora, a gente vê realmente a pessoa que, que começou a pilotar no Flight Simulator, ela já, já se acha no direito de se auto-intitular comandante, mas a coisa também não é bem assim. Pode até parecer que a gente veio criticando até esse ponto, mas eu acho que o Flight Simulator é uma ferramenta muito interessante até para o incentivo do, do estudo da aviação. Digo, digo para mim mesmo, quer dizer, eu vim da aviação virtual querendo aprender a aviação real. Eu procurei usar o Flight Simulator desde o começo como eu vou tentar aprender alguma coisa com ele para um dia chegar na aviação virtual. E hoje estou procurando chegar na aviação real vestindo as berembelas da humildade. Seja, Gente, eu não sei de nada, eu estou aqui para aprender... É, vim aqui pelo que eu não sei não pelo que eu sei ou pelo que eu acho que sei, então eu acho que a gente tem que levar em conta esse lado muito positivo do Flight Simulator, de incentivar as pessoas a estudarem um pouco mais sobre aviação, de incentivar as pessoas a se formarem e mesmo de servir como uma ferramenta de estudo para quem já é piloto real, como o próprio Anderson estava falando, poxa, você pode treinar de repente uma navegação em FR e ver ali mais ou menos como uma coisa funciona usando o Flight Simulator, então assim, não são só críticas claro que tem todo um lado extremamente positivo. Eu, assim, cansei de chegar lá na cabine de comando e fazer alguma pergunta sobre alguma coisa que me interessava. E aí os pilotos perguntaram, ah, você tá tirando as carteiras? E eu, antigamente, né, respondia não, não, só vou no Flight Simulator e tal. Era coisa até denegrindo, né? Tipo, meio denegrindo mesmo. Mas, assim, é, e muitos deles, assim, alguns falam, não, eu também jogo, eu também, né, faço parte, não sei de que comunidade, jogo online, não sei o que. Então, assim, muitos pilotos são tranquilos com relação a isso. Mas tem sempre, principalmente os mais antigos, que 
não pensam assim, sem querer generalizar. Mas, por exemplo, eu curro um livro dedicado ao Flight Simulator, eu acho super legal. Eu quase comprei já, não cheguei a comprar na época, mas eu acho uma coisa super interessante, até porque ele vai te ensinar de uma forma mais simples conceitos que, para você se tornar piloto real, você vai ter que gastar meses, milhares de reais e né, muito estudo. E de uma forma mais lúdica, você já pode aprender aquilo basicamente de uma forma que vai te ajudar sim quando você for aprender o voo real. E eu acho isso sim, é tudo questão mesmo da maturidade, você saber encarar o que seu lugar no mundo, o seu lugar na simulação. E assim, eu acho que se você quer fazer um treinamento sério no Flight Simulator, pode usar todo o material, todo o conhecimento, nunca é demais, sabe? Procura usar as cartas reais, procura perguntar para quem já tá mais tempo voando, virtual ou real, usar todas as ferramentas que você tiver para fazer com que o seu aprendizado seja o mais correto, mais próximo do real possível. Eu vejo muita vantagem nisso. Eu, tipo, tinha amigos meus que anos atrás já sabiam ligar um Boeing e eu só fui aprender no Jet Trainer mesmo, não sabia nem na, no PMDG, eu sabia. É bem, bem legal isso, eu acho que bem usado, o Flight Simulator é uma ferramenta maravilhosa. E a maior prova de tudo isso que a gente acabou citando aí é exatamente o que o Anderson disse atualmente. Tem pessoas que começaram a formação utilizando o Flight Simulator, ingressaram no mercado de trabalho continuaram utilizando o Flight Simulator e atualmente estão na linha aérea e nem por causa disso largaram o Flight Simulator, ou seja, como, até como o Anderson disse, sabendo usar é uma plataforma válida e que acaba te acompanhando aí pelos anos de formação. Depois que eu passei a voar um pouco menos, principalmente no IFR e depois que eu voltei pro Brasil, aí eu passei a usar bastante de novo. Acho que dificilmente você vai largar o Flight Simulator se você algum dia jogou. Mas até complementando isso que o Anderson falou, eu acho que o interessante é um livro sobre o Flight Simulator, ele pode servir para desmistificar justamente toda essa imagem que o pessoal tem, que é aquele piloto de vitrine, né, é meramente uma pessoa deslumbrada com, com a simulação. Eu acho que um livro sobre o Flight Simulator ele pode trazer, sim, uma base muito interessante, ele pode ser um guideline muito legal para que você comece a usar o simulador de voo, para que você comece a usar o Flight Simulator da melhor forma possível, ou seja, da forma melhor voltada à sua futura formação como um piloto real. Eu acho que muita gente cria essas ilusões, esses deslumbres justamente pelo que ela tenta aprender por conta própria. Eu acho que quando a pessoa busca um tutorial, ou quando a pessoa, por exemplo, busca um livro sobre o Flight Simulator, isso vai ser uma orientação muito bacana que vai ajudar, inclusive, a que o Flight Simulator sirva como uma espécie de pré-formação na aviação real. Exatamente, usado com as vantagens e limitações dele, né? Esse tipo de material, cara do livro do Dennis me deu um norte, foi o primeiro livro que eu comprei e cara é muita coisa que ele usa no livro é, ele usa nos livros técnicos também né? no livro técnico do material do piloto privado, vai ele aprofunda né, o assunto, mas ele já te dá uma ideia mais ou menos, então pra quem ainda tá indeciso, não sabe se vai seguir eu acho que começar pelo livro do Flight Simulator já é uma boa, que você consegue ter uma visão geral do que, que é a aviação então, Anderson, antes de você falar dos seus livros, eu preciso do Três Céus autografado. Ah. O, o autógrafo eu, eu consigo, o Três Céus, acho que você consegue. Eu não disse que você vai me dar o Três Céus, eu preciso que você autografe o Três Céus. Sem problema nenhum. Agora que eu já falei que eu preciso do autógrafo do Três Céus, fala mais sobre ele e sobre seus outros livros, pessoal. Três Céus, eu convido todo mundo a ler, é um livro que se passa na aviação, é um romance. 
é, conta a história de um comissário, uma comissária e um comandante e mostra o dia a dia de uma companhia aérea brasileira, bem interessante, bem didático para quem quer saber como é que é a vida do 121, bem uma leitura muito válida para pessoal que gosta de aviação. Meus outros livros tem o romance também, Todas as Estrelas do Céu, que é um romance mais adolescente e tem o Propaganda e Marketing para Vestibulando os Calouros, Curiosos e Simpatizantes, que é um livro técnico para quem pensa em seguir a carreira na publicidade, que foi meu primeiro profissão antes de me tornar comissário piloto, porque escritor já era, né? <risos> Não, agora eu tenho que falar uma outra coisa também, né, cara? O Ribeirinho também tem que fazer a divulgação dele. A gente tem no mesmo podcast uma web celebrity, um escritor e também tem um rockstar, cara. <risos> Bom, pessoal, com relação a isso, é como eu costumo dizer, né? Se o Bruce Dixon pode cantar e pilotar um avião, por que eu também não posso, né? Então, quer dizer, além de todo esse trabalho, além de ser um estudante de PP, além de ser um profissional de TI e além de ser também um dos colaboradores do canal Piloto, eu também tenho a minha banda, que é a banda Rock Wheels, uma banda que a gente faz covers de rock and roll aqui em São Paulo, rock, classic rock, a gente se apresenta nos principais bares da noite aqui de São Paulo. Então, quem tiver curiosidade, pode acessar o www.bandarockwheels.com, tem também a nossa página no Facebook e também um canal no YouTube. Quem quiser, acesse e conheça. <risos> Só que pra eu falar isso, cara, é, eu sou pago, tá? <risos> E pessoal, depois dessa conversa toda, que dica que vocês podem dar para quem deseja iniciar um treinamento sério no Flight Simulator? Olha, Cobel, a primeira dica que eu pessoalmente daria para quem quer iniciar pelo Flight Simulator é humildade. Não ache que o Flight Simulator vai te ensinar absolutamente tudo ou que porque você decolou um airliner no Flight Simulator você já pode se auto-intitular comandante. É muito importante ter em mente que o Flight Simulator ele é o que você fizer dele. Se você usar o Flight Simulator como um jogo, ele vai ser meramente um jogo. Se você usar o Flight Simulator como uma ferramenta de treinamento, como uma ferramenta de formação, ele vai ser bastante útil para que você tenha uma pré-formação, para que você aprenda ao menos alguns conceitos iniciais que vão te ajudar bastante na tua formação com o piloto real. Então, eu acho que o importante, principalmente, é isso. Se você quer iniciar um treinamento sério no Flight Simulator, não encare como um jogo. Claro, você pode ter momentos em que você vai brincar com ele como se fosse um jogo, ok? Mas encare ele como uma ferramenta real, uma ferramenta de suporte. E não deixe de estudar, não deixe, como o próprio Salles diz, não deixe de pilotar um livro e ler um avião, que acho que é o mais importante de tudo. É, tá difícil complementar o Ribeirinho porque eu acho que ele foi super preciso no que ele disse, ele vai, não vou mentir ele vai trazer algumas frustrações no futuro quando você for entrar no avião de verdade mas ele também vai te trazer várias vantagens com relação a quem não, nunca jogou flight, porque você vai conhecer os instrumentos, vai saber como eles funcionam, vai ter noção da leitura deles muito mais facilmente do que quem nunca viu o flight simulator é o que a gente faz dele se você encarar ele da maneira correta, ele é uma ferramenta maravilhosa também preciso deixar citado isso aqui. É importante dizer que o Ribeirinho ainda não me pagou a cerveja. <risos>
Bom, e Ribeirinho, cara, muito obrigado pela essa sua, pela sua participação também. Eu vou te falar que eu fiquei impressionado, eu não tinha ideia de que você era tão experiente na aviação virtual quanto eu achei que você era, cara. Sete anos disso daí, pô. Fico lisonjeado, Salles. Fico muito é, lisonjeado, cara. É que isso é a metade da vida do Salles. Ah. <risos> e sete anos, sete anos muito mais bem aproveitados que os meus 15, né, se pode reparar, né? Caramba, quem morreu aí? <risos> o meu cachorro que tá com fome. <risos> Quieto, Luke! <risos> Não, eu acho então. que a minha única uh, experiência consciente, pelo menos com o X-Plane, foi num simulador. E ele caiu. Hum? Caiu? <risos> no Flight Simulator eu caí pouco, assim, vou te falar. Eu, a vez, eu tive um Cefit brabo, cara, lá em BH, tomei um susto. Eu tava concentrado, e assim, de repente apareceu um morro, não foi legal. E de, outra vez, eu tive outra vez, ah, outra vez eu estolei lá em Porto Alegre, cara. Eu deixei a porcaria do Speed Break aberto. Maluco, aí eu interceptei o LS, eu caiu, começou a cair a velocidade lá, não sei quando eu vi, eu tava lá no meio daquelas plantações de arroz ali, que tem na, no Guaíba ali, que <risos> negócio. Uh, Anderson, você quer complementar algo antes de você ter caído aí? Eu tô, vamos seguindo, olha só, então, é, não, olha só, eu... Caiu de novo? Olha, eu espero que o Anderson caia mais aqui do que na vida real, viu? <risos>